0: torcedor vascaíno, tá começando o episódio 177 do podcast Gé Vasco, eu sou o Luciano Melo, depois da primeira derrota do Vasco em 2022, o time vinha invicto na liderança do campeonato carioca, perdeu para o Botafogo 1 a 0 caiu para a quarta posição, ainda com uma boa folga ali na, sobre o quinto colocado, entre os quatro que vão às semifinais, é, tem muita coisa para ser dita desse jogo, acho que algumas lições, eu não sei se foi tão surpreendente assim, mas eu não gostei da atuação do Vasco, principalmente no primeiro tempo, achei muito ruim, segundo tempo melhorou um pouco, mas nem tanto, algumas qualidades que a gente já sabia, outros defeitos que ficaram ainda mais expostos, vamos ver o que, que muda daqui para frente, estou recebendo um dos repórteres que cobrem o dia a dia do Vasco no GE, como é que você está Marcelo Baltar, seja bem-vindo.
1: Fala Luciano, tudo bem? Já vou dar um oi aqui também para o João, que tá sempre aqui conosco. Está é... aí, né? o Vasco perdeu a invencibilidade, eu acho que, que não é até arrasada, ninguém está tá pensando assim, eu acho nem é torcedor, nem nada. Eu acho que teve algumas coisas boas, mas também foi um foi um pouquinho de... de... diria um choque de realidade, mostrando que o Vasco ainda tem muitas carências aí é... em algumas funções. Vamos falar sobre isso. Acho que que, que a questão de atacante de lado, né? A gente já falou bastante. O próprio Zé fala toda, em toda a coletiva e, e também eu acho que que dá, dá para a gente analisar aí. Vamos falar bastante que o Vasco, apesar do Zé estar insistindo aí com o time titular, eu acho que ainda tem cabe muito teste aí, muito jogador. Apesar de ser um elenco curto, não dá para fechar esse time logo. Não estou dizendo para tirar, tem que mudar tudo por causa desse jogo. Mas alguns jogadores que vinham sendo titular Titulares não foram bem, né? novamente, então uh, eu acho que, que é um Vasco em, em preparação ainda, em formação. E, e, enfim, é uma derrota, o Vasco, Vasco que se vencesse seria muito bom, mas também traz um pouquinho, bota os pés no chão e, e para mostrar que ainda tem muita coisa a ser feita. Né?
0: Sem dúvida. Segundo convidado, representante do Vasco no projeto A Voz da Torcida, do canal Portão 9 no YouTube, como é que você está depois dessa primeira derrota, João Almirante? Seja bem-vindo.
2: Fala, Luciano. Fala, Marcelo. É, acho que eu concordo, em boa parte, com a análise que vocês fizeram aí preliminarmente. E o que machuca também muito torcedor é o fato de estar tá virando freguês para o Botafogo, né? Que situação onde fomos amarrados. Quatro derrotas um... seguida. Cavalo é, tá... tem sido um jogo difícil para nós. Ontem, acho que o Vasco... É... Toma o gol do Botafogo num momento que até que era superior na partida, num jogo muito ruim, mas o Vasco tomava mais iniciativa. O Botafogo não estava conseguindo encaixar muito contra-ataque, mas aí consegue um nas costas do Léo Matos. A Zaga também marca bobeira ali no meio da área, ninguém marca. E o Botafogo abre o placar, até melhora um pouquinho. E no segundo, acho que o Vasco volta com mais atitude. O Botafogo também se retrai ainda mais, vai jogar em contra-ataque ainda mais. A gente tem chances até de empatar a partida, né? boas chances com Getúlio e Riquelme, pelo menos, as mais claras. Seria até, até justo, né? Então, também considero que, que o empate seria até um resultado mais justo pelo que foi o jogo. O Botafogo teve um outro contra-ataque também para matar o jogo. Um que o Thiago Rodrigues, ele meio que demora a sair, mas ele sai, consegue dividir a bola ali e acaba mandando bem. E um outro que o Ulisses faz uma bela recuperação, faz um corte ali é, no, no, num erro do Nenê, né? Enfim, e o Vasco acaba sendo derrotado, mas não vejo também terra arrasada. É um jogo que serve para mostrar o que a gente já muito comentava: a necessidade de reforços ali, principalmente de velocidade, né? pelo lado de campo, ainda falta muito. O Nazário de ponta, a gente vai vendo que, que não vai sair é, ele desse mato. Jogar com Edmar e Léo Matos, para mim, ontem já fica provado que. Que é pesado, né? Acho que, que quando enfim não tiver o, o, o Everton, joga o Riquelme para contrabalancear um pouco. Enfim, acho que dois laterais muito pesados. A idade também Léo Matos. É, alguém consegue compreender porque que o Léo Matos tomou aquele cartão amarelo <risos> não. 35 anos de idade na linha de fundo, empurra o cara assim de graça, coisas que não, não dá para justificar, né? Enfim, e mais uma vez fazendo partida fraca ali, o Edmar. Acho também que até apareceu no apoio, mas para dar cada cruzamento, que, que pelo amor de Deus, né?
0: É, eu, em relação a vocês dois, é, eu estou com o copo meio vazio, ao, em, falando do jogo de ontem, mas não acho que seja terra arrasada, tá? É, eu, olhando as escalações, para mim, o Vasco tinha que ganhar esse jogo. Acho a escalação do Vasco melhor que a escalação do Botafogo que foi a campo. Consideravelmente melhor até, sendo que o Vasco tem vários defeitos ali, um time fraco, mas acho que o Botafogo que entrou em campo ontem pior. E, e eu fiquei muito decepcionado com o primeiro tempo, cara. Assim, acho que não conseguiu fazer absolutamente nada contra um time muito fraco, muito abaixo do Botafogo. Não, os caras do Botafogo estão pensando, né? Quem vai jogar aí? Quem, quantos vão chegar para a Série A e tal? Desse time aí, sei lá, diria que quem vai. Dos times que entrou em campo ontem, titulares do Botafogo na Série A, quando tiver, tiver todo mundo contratado, provavelmente Gatito e Canu só, né? Acho que não tem mais ninguém que vai ser titular da, do Botafogo na Série A. E o Vasco, diante de um adversário né, com muito pouca qualidade, não conseguiu fazer nada. E no segundo tempo, cara, assim, melhorou, beleza. Teve chances, mas nem é. O Vasco não conseguiu pressionar o Botafogo em momento algum. Teve um momento ali que adiantou. O Ulisses ficou ali como quase um último homem na intermediária de ataque, né, distribuindo alguma coisa, tentando fazer. Mas quase todas essas chances, inclusive essas duas melhores que o João citou do Getúlio e do Riquelme, foram de cruzamentos. É um time muito carente, né? E aí... É um ponto que a gente tocou aqui no primeiro jogo, eu lembro que eu falei, até num, foi um jogo que o Bruno Nazário deu uma assistência. Não dá para jogar com o Bruno Nazário na ponta. É, acho que precisa contratar dois pontas sendo um deles para ser titular absoluto e outro para disputar com o PEC. É, essa posição tá muito carente e o, e o Madureu... próprio Peck, né, ele
2: é ativo até no jogo, mas ele para o acabamento ali, apesar do gol que ele fez aí, uma golaço contra o Madureira, ele peca muito, né? Erra muito, muito cruzamento, é,
0: passe, é, tal. Eu nem consigo dizer que o Peck é titular, ele tem que ter alguém para disputar a posição, por isso que são chegar dois, sabe? Não dá para chegar só um. Tem que ser titular absoluto. E outro para disputar com o Peck ali. O Peck tem sua utilidade, mas também não consigo dizer hoje ah, o Peck vai ser titular ao longo da série B inteira, acho difícil. É, porque ele oscila e ele tem esse defeito grave ali de, de finalização. É, e outro, outro jogador que eu também não tenho gostado nessa função em geral, cara, não gostei, tem um bom passe para um gol do Neném em seu Januário é o Matheus Barbosa, para é, Acho que é um cara que eu não vou né, dizer, ah, não, não presta, porque nem, acho até que ele, acho não, ele está jogando fora de posição. E, assim, um jogador que não protege, não tem saída. E olha que, essa, na teoria, o, o passe é o ponto forte dele, mas acha a marcação ruim. O Juninho tem tá indo muito melhor do que ele nessa saída de bola, por exemplo. É, uhum. e, e o Edmar é um cara que nos últimos dois jogos me decepcionou. Ele vinha bem, e já estou achando. Finalmente, ele ontem deu espaço para o Riquelme, depois né? que a gente tinha pedido aqui no podcast algumas vezes. E já eu quero ver o Riquelme titular, não, não sei se necessariamente no próximo jogo, mas acho que sim, para testar. Né? Eu quero ver o
1: Riquelme titular ali do lateral. Eu concordo com tudo que você disse. Aí os laterais foram muito mal. O Márcio teve a primeira oportunidade de disputar com, com o Zé, não foi bem. Falou no gol teve esse lance do amarelo também que foi, foi bizarro. Na né? cara já estava fora, fora, do campo. Enfim, não, não foi bem. Pareceu pouquíssimo o apoio, né? Que é uma característica dele. É, o Edmar também não foi bem, não não, foi, tinha, não vinha bem, né não foi bem no último jogo, é, falhou no, no jogo contra o Madureiro, apesar de ter dado assistência lá para o gol do Getúlio. É, é isso que eu falei, assim, não acho que o Edmar é, tenha que sair do time, assim mas o Ricciardo acho que tem que ter mais chance. A gente tinha falado isso já na, na, na última partida, tudo bem que ele entrou em um momento que o Vasco já estava mais para cima, mas ele foi para cima, então perdeu um gol. Ali que não era um gol fácil de fazer, mas, mas, mas poderia ter empatado o jogo ali no Ah, também não era né?
0: difícil, né? É, é tá, por... isolou, Acertar né? Dava, mandado, né? Mandado é, não batido, era fácil, também, a vontade
1: sua. É. <risos> tá, mas ele, enfim, eu acho que merece mais chance, pelo menos no decorrer da partida ele entrou. Outro que eu mere... acho que merece mais chance também é o Figueiredo. Né? Entrou ontem, deu uma cabeçada, enfim... Nessa, nesse mesmo contexto, o Vasco já estava um time que estava pressionando o Botafogo foi para cima, mas eu acho que o Figueiredo a gente tem que zerar aquela lembrança que a gente tem do ano passado ele fez uma copinha muito boa, ele está mais forte Fisicamente está confiante, né? Acho que se não, se não for recebendo chance, vai perdendo a confiança. Acho que, que com esse atual elenco do, do Vasco, não dá para abrir mão de, de usar um jogador, não digo nem como titular, mas usar com mais frequência como o Figueiredo, depois da copinha que ele fez. Pode, pode, pode queimar a língua em duas partidas, falar Figueiredo não dá mesmo, mas tem que usar. Contou o Matheus, que você falou aí, eu também acho que ele dá uns passos bonitos, né, uns lançamentos longos, como no gol do Nené, ele acertou também. Lá do campo de defesa, acho que foi para o Juninho, para o Viquelme lá na esquerda. Mas ele não, erra muito passe, muito passe curtinho aqui na, na saída. Também acho que não, não vem fazendo bons jogos. É, entrou bem no time e está jogando numa função que não é muita dele. Né? assim, acho Vasco não tem outra carência de elenco. Ele não tem um, um primeiro volante que não seja agora o Yuri agora O tem, né? O Zé Gabriel. Gabriel ah, o Zé Gabriel, né? é, o Zé Gabriel é. verdade. Mostrei é, hoje. Vamos ver. É, porque ainda não, não foi aproveitado acho que nem tá no BID ainda, mas eu acredito que fica à disposição já pro jogo contra o Bangu é, mas, é, mas era mais uma carência do elenco e o Zé Gabriel até era zagueiro, volante, quero ver como que o Zé vai aproveitar, mas com a chegada do Quinteiro aí eu imagino que, que aproveite mais como volante o, o, o Yuri, que até vou tentar saber a situação dele, não, não vinha treinando ainda, o Vitinho na sexta a gente acompanhou o treino lá o aquecimento, né? O Vitinho já estava ali em transição, acho que está mais próximo de voltar. Eu,
2: como empresário informal do Yuri, eu tenho informações do caso <risos> do rapaz. Ele, ele, eu vi a imagem. O cara no jogo quando volta redonda caiu no tornozelo dele. Ele na segunda partida ele já jogou com dor e aí agora ele ele está de fora porque ele ainda está sentindo um pouco de dor. Ele quer muito voltar, só que só vamos. Mas ele teve uma lesão, ele... né, João? Você está quando... é. sabendo?
1: É, o Vasco o... até chegou a falar que não era a lesão, mas ele chegou a ter é, uma lesão ele... no, no tornozelo estão então uma carência enfim, aí, eu acho o Nazário também, você já falou não foi bem cresceu mais uma vez no segundo tempo, pode crescer um pouquinho mas mas muito pouco eu gostei do Nenê, embora tenha perdido aquele, aquele aquela bola ali que quase uhum. resultou no gol, o se salvou o Nenê eu acho que é um cara que tentou as melhores chances do Vasco eram do pé dele é, é um cara que faz o simples né mas faz bem é, muito diferenciado aí nesse time do Vasco, não fez uma partida brilhante mas eu, eu acho que foi bem e o Ulisses salvou esse gol aí, mas eu, algo que a gente vê elogiando nessa né, chegada dele ao ataque. Tá? Ontem irritou um pouquinho ele, armando o time. É, não é dele, né? Não tem que é. É. Foi até por circunstância do jogo, mas eu tava, tava ficando com ele para armar o time. Mas, mas na tá, zagueiragem ali, achei que ele foi bem. Tá bem. Ele é, tá. Ali, Ulisses. Na bem, ele tá bem. Assim, o... Mas aí não dá pra Ulisses ficar armando o time no, no final do jogo. Só o que você falou do Nenê, é uma coisa assim, ah, assim...
0: As defesas do Gatito, não achei nenhuma boa, yeah, espetacular. Ele valoriza não, tá? pra caramba, é. o Gatito é daqueles que ele te dá um passinho pro lado. Deu umas duas bolas ali, que, eu acho que ele podia segurar e ele uhum. espalmou, o que foi bom pro Vasco. Aí teve uma que, a, essa do Getúlio, ele espalma pro meio, né, uma bola com o Laranjeiro até bate bem, logo que entrou. É. É, e aí quase que o, que o Getúlio chega, mas o zagueiro chega um pouquinho antes para tirar, esse duas dois, dois, dois das defesas do Gatito foram em chutes do Nenê, que eu não achei né chutaços, não, que ele fez uma defesaça. E, cara. e a
2: cara do Figueiredo foi legal, mas também não foi. É. Ah, para mim, quem tirou muito foi o Carly, cara. É. O veterano Joel Carly foi um dos destaques ali. Ah, para mim, foram Até os dois porque... melhores do
0: Botafogo. O Gatito, mesmo é muito... achando que não foi nenhuma defesaça, e o Carly foram os dois melhores dele. E, 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 e muito cruzamento ruim, né?
1: O Daniel, né? Não, não era o meu, tem meu próximo ponto ah, aqui,
0: cara. Eu tô um pouco preocupado. Nem, nem papel
1: de pivô ele tava fazendo. <risos> é,
0: eu tô. Acho que são três jogos que eu não gosto da atuação do Raniel, o João. Não sei se podia botar o Getúlio para testar a titular ali. É um jogo, sabe? Não tô falando que o Raniel tem que ser barrado ainda, não. Ele começou muito bem a temporada. Até a gente, eu falei várias vezes aqui que achava que o centroavante com esses dois caras é, é uma da, era uma das posições que estavam mais bem servidas. É, mas eu não tenho gostado das atuações do Raniel, não, perdendo muita bola. Ontem teve uma bola que sobra ali depois que o Nazário tentou um golaço, né, de voleiro, primeiro tempo, a bola uhum. sobra ali, tudo errado ali, uhum. chuta muito torto. Estou um pouco preocupado com a nossa camisa 9, João. Apesar de, ó, história de vida espetacular, assim, espetacular, né? O que ele conseguiu superar foi espetacular, o texto lá Sim. que ele publicou no The Players Tribune, a gente publicou, no... replicou no GE. Impressionante a história do Raniel e o que ele conseguiu superar para chegar nessa carreira de jogador profissional em clube grande.
2: Exatamente, ele, ele parece pelo menos estar tá bastante focado em fazer desse ano de 2022 um ano de retomada aí da carreira. Concordo que ele não foi bem nos últimos jogos, ontem realmente me lembro dessa jogada que ele apara, ah, puxa para a esquerda. Ele chuta todo lascado. Depois ele, ele tem até uma oportunidade, né? mas foi o zagueiro do Botafogo que acabou cortando, que foi uma boa jogada do Juninho pelo lado direito. Mas, enfim, acho que, que, que valeria sim, um teste do Getúlio. Acho que são jogadores que, que chegam para brigar por posição. Não vejo um titular absoluto entre os dois. Mas também vamos, vamos dar tempo ao tempo para a gente observar um pouquinho mais. Por enquanto acho que ainda não é uma prioridade de contratação. Pode vir a ser, quem sabe, num futuro aí. Para mim, é jogador de lado de campo, hoje é, é essencial. A gente não tem é, jogador de velocidade, só o PEC, enfim, como você apontou, no mínimo, dois pontinhos aí. Acho que o Zé Ricardo já falou disso, o próprio Brasil já falou disso, todo mundo está consciente disso, vamos ver é, como o Vasco vai atuar nesse mercado. Né? Acho que também tem uma certa espera para você fazer também a aposta certa, né? não pensando no Carioca, mas pensando no futuro da temporada aí de repente um destaque de estadual que, enfim, valeria a pena olhar. Não, o Zé, o Zé no falou posterior. ontem que
1: espera alguém ainda nessa Carioca né? lado de campo. É, um,
2: pelo não... menos um, né? O segundo, não talvez é. depois você tenta achar um destaque, alguma coisa assim. Enfim, é, tem jogadores, tem muito jogador que vai para o Campeonato Paulista, só jogar o Campeonato Paulista é. para aparecer e tal, e de repente é um mercado para gente atacar depois.
0: É, eu
1: acho que tem que Até chegar que os outros os dois pontos do agora. elenco. Ele não conta, né? Vinícius e John eu acho que estão no elenco, mas é. não são jogadores que ele, que ele conta, assim.
2: Do meio para trás tá meio que encaminhado, não. Porque ainda tem, por exemplo, o Yuri de fora, o Vitinho, que começou treinando de titular, nem sequer estreou ainda. Acho que o Isaac mais, mais um as pelas, pelas opções do Zé. Mais um zagueiro, não, não, João? Mas então, você tem hoje o Conceição, que inteiro, o Ulisses Cangá. e Cangá.
0: Tem três meses, só que de Cangá, né?
2: É, talvez mais um zagueiro fosse, fosse uma, um zagueiro pelo lado esquerdo, né? Porque o Quinteiro joga pela direita também, o Ulisses pela direita, o Cangá pela direita, você só tem ali o, o Conceição pelo lado esquerdo. Talvez fosse é, realmente uma posição também para atacar. Mas, assim, para o Carioca em si, a prioridade eu vejo como jogador de ponta mesmo, né?
0: Não, sem dúvida. Se pudesse que que escolher um, a prioridade absoluta é jogador de ponta. Cara, eu acho que vai fechar o elenco, Baltar, assim. é, o Baltar. Eu vi que o Zé até falou em, em, em lacunas, né? Suprir lacunas do elenco na coletiva depois do jogo tal. É, cara, hoje, assim, para mim, faltam um zagueiro e dois pontas é, não sei se vai ter chegar mais gente, não já eu falei aqui no último episódio que acho a contratação do Luiz Henrique desnecessária. Para mim, já tem o Nenê, e o puta, Nazário tem esse
2: camarada ainda, é. né? o Luiz
0: Henrique, Já tinha até esquecido. O Nenê, o Nazário e o próprio Isaac, né? Que entrou mal sempre que entrou, mas tá lá no elenco para a posição que ah, pode jogar mais, mais adiantado e tal, mas foi contratado como meio. Vai chegar um quarto jogador para essa posição e com o quinteiro eu acho que vai ficar por aí, botar, né? Você imagina que seja por aí? Nisso,
1: é, também é, acho que é por aí. Zagueiro e dois é... pontos. O Vasco fala sempre, né, que assim não quer repetir os erros do ano passado, então eu acho que vai depender muito do início da série B, assim. no, no, no meio do ano eles vão usar para ajustar, assim, o elenco, né? uh, tá sentindo ali, pô, pode ter três meses mas nenhum tá rendendo. Vão atrás de mais um cara, ah, mais um zagueiro, mais um lateral. É, mas eu acho que a princípio é isso aí eles vão usar o meio do ano para ajustar é, você vai começar bem a Série B de repente nem nem, faz, nem façam isso, né? mas é que falaram muito que ano passado um do próprio Salgado falou isso já, que, que que um dos erros foi não ajustar no meio do ano quando teve a ali no da Série B né? mas eu acho que as carências são essas pelo menos dois, dois atacantes de lado só tem o PEC hoje né? e, e tá usando o Nazário por ali, mas não é a dele e um zagueiro, também acredito que sim. Eu acho que o Cangar vai acabar ficando, não sei que ele, que ele entre, fale muito aí. É, a gente só viu ele numa oportunidade, né? Foi, foi bem. E, e o Zé Gabriel também jogava como zagueiro ali, né? Eu acho que ele pode, pode quebrar eventualmente, um gol, né? Né? É, Eventualmente, né? eventualmente. Eles estão chamando, estão usando o pessoal da base, né? O Zé Vitor tem, tem sido relacionado também, fez uma boa copinha. Uh, e tem o Miranda, né, que a gente não sabe o que é, vai acontecer. É, é um mistério, Você... né, essa coisa da
0: Copepola, é é... cara. Pô, mistério cara. mesmo. É. Mal tática. Tem ano passado mesmo que eu, eu tentei
1: ver essa situação, ninguém sabe, assim, né, o Miranda não sabe, os advogados dele não sabem, estão tá guardando a Copepola. É. O que talvez possa acontecer, quando decidir a pena, ele já, já voltem imediatamente, né, que eu tenho... Fazer cinco meses
0: agora, Vou completar cinco meses já de, de suspensão. Ah, o cara fica o cara no escuro, dar... né? Sem saber. é, pois é muito ruim. Se o CEO Platinado, você quer mais três reforços ou, ou você quer mais do que isso até o início da Série B? Como a gente sabe hoje, né? Que sempre podem, pode haver novidades até abril, quando começa a Série B.
2: Cara, eu acho que esse jogador ali de meia, porque, sei lá, o Bruno Nazário, sei lá, o Isaac, eu já... Já acho que não vai acontecer. Ontem já não entrou, já Quem entrou todo mundo Ele, ele já Parou não de entrar, foi uma opção, né? Já parou direto, de entrar. Parou. Então talvez mais um meia também aí. Batei pra... quatro
0: já, João. Nenê, Nazário, Isaac e Henrique, cara
2: mas enfim é tem
0: que ver esses caras,
2: como é que esses caras vão jogar se vão jogar se vai acontecer ou não vai mas vai meio por aí a gente sabe que a situação do clube não é fácil em termos financeiros não, você não vai contratar 10 camaradas aí vão ter que ir ali ir fazendo alguns ajustes mas é é por aí é por aí é, acho que do meio para trás tá, tá contratado do sabe meio para trás dá, tá, é, 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 um zagueiro está contratada
0: é, lateral. Lateral, direita. lateral é. direita.
2: Mas lateral é isso, né? Lateral é complicado. Lateral é sempre um problema sério. De, até time bom tem problema com lateral. Imagine nós aqui se não vamos ter. Mas vamos ver aí como é que o Everton vai. Eu acho que o Everton é titular absoluto. O Léo Matos eu já não estou confiando, talvez, nem para reserva. Pois é, eu achava Matos, que ele tô... seria uma boa
0: reserva. Eu até falei, quando virou o ano, preocupado. Mas, tipo, não o Edi
2: o Edmar ofensivamente é aquilo ali ele vai errar um montão de cruzamento um ou outro ele de repente acerta mas não é um cara de apoio mas acho que é um lateral até correto defensivamente ali pode fazer o feijão com arroz ali é, numa linha de quatro tranquilo, acho que se for usar por exemplo três zagueiros, já veria mais interessante o Riquelme, que aí você libera mais o Riquelme ali, os, os alas né? é, eu acho que seria mais para um Riquelme, mas numa linha de quatro ali defensivamente acho que o Edmar é um cara que que vai servir, pelo menos é a minha impressão inicial. É, sei que ele irrita, porque no outro jogo ele já errou domínio. Ontem ele errou domínio, chegou cruzamento, é, chegou para chutar tô igual maluco. Eu com a direita porque e... com a esquerda, ainda é. que eu não
0: acho que o. Até porque o reserva da esquerda é melhor, né? O Riquelme é melhor. É, o tem um Rick...
2: Você tem um Riquelme ali de opção. É... E aí, vamos ver como é que se encaixa o tal do Vitinho, de repente vira uma, uma opção ali interessante. Eu até estava falando no Twitter lá, dando uma de professor Pardal. Tentando para esse jogo agora, de repente adiantar um pouco mais o Juninho, cara, porque eu acho que o Juninho tem ido muito bem, tem sido Sim. um dos melhores jogadores do time, e eu acho que essa qualidade dele de drible, de condução de bola, pode ser explorada também mais à frente. Ele pega, às vezes, muito de trás, ele pega, arranca, dribla um, dois, toma uma porrada. Ou ele não, não consegue, assim... Acho que, quanto mais perto da área, ele pode ser mais produtivo nesse momento em que você não tem contratação, né? Todo mundo sabe que tem que contratar, não tem. De repente, você testa o Zé <risos> Gabriel ali, e aí, aí você lá, também... Daí
1: inicial do, do Zé nos treinos era essa: botar, é, o, botar o Juninho ali pela direita. Então, aí você adiciona. É só tem que melhorar a finalização, né? O Juninho finaliza muito mal. É. É, ele é muito bom jogador, mas ele tem que melhorar.
2: Não, e ele tenta, ele tenta alguns chutes, por exemplo. Já aconteceu isso umas duas, três vezes. De fora da área ali, bater colocado. Não existe chute daquela distância colocada. É, dali eu é, acho que ele não tem muita é força. de pé, cara. carimbada, ou então você não chuta, né? Não Enfim. chuta, é, é melhor. <risos> Mas é, tenho gostado dele, tenho achado um, um, um valor interessante nesse início de temporada do Vasco. Para mim, hoje é titular do time, independente de quem volte ou não. E, enfim, mas talvez possa ser utilizado como o Baltar lembrou, na pré-temporada tava treinando mais adiantado, pode ser uma opção até porque o Nazário é, quando joga na direita, nem toca na bola ele até melhora no lado esquerdo, mas não, não a
0: ponto de ter qualquer efetividade né? é, eu em algum momento quero ver o Matheus Barbosa de segundo volante também, né cara, porque de primeiro claramente não funcionou e aí, quando o Zé Gabriel estrear, ou quando o Yuri voltar, acho que o Zé deve estrear antes da volta do Yuri, né, Baltar? Essa semana, o Zé imagina que esteja à disposição, se não, para quinta, para o fim de semana.
1: Sim, eu acho que o Zé é mais uma questão de, de burocracia mesmo, né? A gente regularizar. O Yuri ainda não estava em campo. A gente vai ver se ele, se ele volta a treinar. É, o Vasco folga... Folga não, né? Está voltando de viagem, mas não vai treinar aqui no, aqui no Rio. O tal do tá, o Vitinho está
2: amanhã... em transição, né, Baltar?
1: Tá, tava lá. Ele... ele... Participou ali de parte do aquecimento, depois quando, quando o negócio começou com bola mesmo, o treino ele vai fazer um trabalho físico à parte. Mas aí quando entrar em transição aí, eu imagino que mais, mais um ou dois jogos ele esteja à disposição, né? Uhum. É, é, eu quero, acho que curioso, é, ser... bastante curioso para ver, porque ele era titular, né? Um cara que o Zé vinha gostando bastante pelo que ele falou.
0: É, eu quero ver o Gabriel e o aí, que são, do, acho que é uma posição que o Vasco, o Juninho está meio resolvendo ali meio não, né? Está tá sendo um segundo volante satisfatório, mas é um cara que pode jogar em outras posições também. Eu quero ver esses dois porque eu tenho confiança, cara, nesses dois aí posso queimar minha língua. Exatamente.
2: Confiança baseada no quê,
0: Luciano? Não, não, no nível, cara, assim, o, o Vitinho... <risos> eu vi, eu vi, o Luciano, eu jogava eu no Corinthians, que... né? Ele até muito... atuava é, no não, Eu jogava né? direto e eu vi muito corintiano, eu pesquisei bastante sobre ele. Pô, é, é bom quanto contrata de jogador de time grande que entra em campo, porque se tem nenhum... nenhum é, referência onde procurar, exatamente assim, quase todo mundo que criticou, e muita gente... A não ser assim, ah, pô, horroroso, ainda bem que foi já, embora. Tinha já tem disso. um ódio da base presente é. em todos os clubes também, né? É, tinha muito disso, tô... ainda bem que a gente <risos> se livrou disso, os corintianos falando. É. Mas tinha muito, cara, cara o Vitinho e o Silvinho tá já botando ele fora de posição. Não dá pra entender porque ele joga aberto na esquerda, aberto, acho que era mais aberto na esquerda. Aberto na direita, não sei o quê, o cara é segundo volante. E é uma posição que o Vasco, não, não que precise, porque o Juninho tá bem. E o Zé Gabriel, cara, assim... É, pô, ele já mostrou nível ali, beleza, foi muito mal depois, mas com, com o Cudê ali, ele, pô, jogava direto, titular do time, tudo bem que jogou mais na defesa até, e depois pediu pra jogar de volante. Pro que o, pro que o Vasco tem, eu acho que o Zé Gabriel vai ser... Assim, não, não ficarei surpreso se essa dupla for a dupla titular do Vasco na Série B, assim, quando todo mundo chegar e tal, a dupla de volante titular for o Zé Gabriel e Fitinho, cara. É... Fico,
1: tá Porra, então nós estamos minha, melhor do confiança. que eu
0: imaginava.
2: Eu estou melhor do que eu imaginava. então já Tem dois titulares aí que nem estrearam ainda no time, então tá tranquilo. Pô. Ah, e tem que mas ter pelo é... menos mais um ponta titular que não estreou ainda, né? que a gente não sabe quem é. Não, é, por... é, porque, cara, hoje o Vasco fica muito dependente do PEC, né? E é um problema isso, porque ele não, não, não pode carregar essa responsabilidade e fica muito sobrecarregado e acaba errando muito. Enfim, mas acho que, que é por aí, gente. Acho que o elenco está sendo formado, está em construção, e o importante nessa temporada é aprender com o que não foi feito ano passado, se todo mundo está identificando aí os problemas, tem muito tempo ainda para atacar, e vamos ver se começa já o quanto antes, o próprio Zé falou, mencionou, que ele espera talvez, quem sabe, ter um ponta já contra a Ferroviária, o jogo contra a Ferroviária já no, no fim desse mês, né?
0: É, é o que aconteceu não surpreendeu ninguém esse jogo de ontem, que foi o primeiro jogo contra um time de Série A, primeiro clássico, é, então os caminhos, talvez, acho que posso dizer, né, que muita gente se enganou com o Campeonato Carioca do ano passado e algumas boas atuações ali, e até agora, mesmo o Vasco estando bem, e acho que tem uma classificação encaminhada aí, coisa que não se classificou no ano passado, não dá para dizer que o Campeonato Carioca tá enganando ninguém, sabe? Se chegar e é. tomar aquele apavoro que tomou na primeira rodada do, do ano passado, da Série B com aquilo ali, me chocou, cara. Já falei aqui. Aquele Vasco operário me chocou. É... Mas se tomar um apavoro não dá para ficar surpreso, sabe? Bom, a gente As deficiências estão expostas, as deficiências estão ali. Então, o Vasco precisa... O jogo da Ferroviária é dia 2 de março, João. 2 a... de março, é... então é Daqui a duas semanas, pouquinho. Uhum. É, que você falou. E... e... Esse eu acho o principal ponto, sim, vou até tratar como um ponto positivo, porque o que importa é você acertar o time para a Série B e considero que as deficiências estão muito claras. Espero que a diretoria aja rápido, o João falou em duas semanas para contratar um ponta, você acha que é possível voltar esse jogo da Ferroviária aí, faltam 16 dias, ter um jogador é. novo que consiga jogar, estar em campo, titular nesse jogo?
1: O Vasco vem tentando desde dezembro, pelo menos, né? Um atacante de lado aí, tá difícil. Mas, pelas palavras do Zé, pra ele falar isso, eu imagino que já tenha algo aí, pelo menos alguma conversa mais avançada, né? Alguma expectativa. Eu, eu realmente não tenho esse nome ainda, mas para ele falar isso, não tá, não tá partindo do zero, né? Acho que a gente vai achar alguém... A gente estava tentando toda, toda achar um que... gringo, né? A gente estava tentando,
2: antes era, é, mas... era, era o Amarília, era não sei quem, eram um, era uns gringos para ponta.
1: Não, Será não... que vão nesse mercado ainda? Não, pode ser. O, o Amarilha era mais centroavante, não era? Eu, eu, eu tô enganado.
2: Não, pode ser, não então... sei. Eu lembro que tipo, é, chegaram, o sei, Yuri Castilho,
1: era... logo no começo, chegaram Yuri a Castilho, muito aqui sim, também. Sim. E o Yuri realmente teve proposta, né? Acabou, acabou indo o Ceará. É, mas eu imagino que sim, a prioridade total aí do Vasco, fechou aí já com 15 reforços e não trouxe ninguém ali para atuar do lado, né? Então o Brasil tá, tá focado nisso aí. Vamos então, ver se chega pelo menos um aí. Pô, e o John
2: Sanches não deve fazer cinco embaixadinhas, esse camarada, né? É, não tem. Pelo amor de tocar, Deus.
1: Jogou com ninguém, né? Não, não é nem um treinador que não foi com a cara dele, é. enfim, não jogou com ninguém. E o Vinícius também pelo, pelo visto aí ah, também é. não está nos planos do. Do zero. Eu, eu acho até vou falar opinião impopular que eu acho que o Vinícius nesse cenário hoje é assim, um cara para estar no banco. Olha, mas, olha, é, olha. Enquanto não chega ninguém, eu acho que pelo menos vai dar uma correria Pro... ali. Falta, falta velocidade, eu acho. Que, assim,
2: Problema do Vinícius é, no banco claro. é que corre o risco dele entrar, mas aí, aí vai ser. Pô, enquanto, não tem,
1: enquanto não tem ninguém, enfim, o Figueiredo entrou meio pela ponta ontem ali hum. também na, na, na direita. Acho que está bem na frente do Vinícius. boa
0: tarde a gente aproveitar esse finalzinho, queria falar um pouco da SAF. É um tema que a gente tem tocado com alguma frequência, mas sem, sem se alongar muito no, aqui nos, nos podcasts. Né? A gente tem feito algumas reportagens sobre isso. E na semana passada a gente publicou uma entrevista com o Jorge Salgado, uma né? entrevista por escrito, já que respondeu algumas perguntas. Né? O, o Salgado não gosta de dar entrevistas. É é, a gente publicou na sexta-feira sobre a SAF e... A eu continuo com aquela minha previsão de que a coisa vai andar mais rápido do que se imagina. É, eles agora estão falando, né? cada hora a diretoria muda essa coisa de ah, quanto, qual é a porcentagem que vai vender. Vai, lá vai início, de pouco em pouco. Né? É, lá no início era 100% do Vasco, aí depois já deixaram claro ah, não vamos ter metade, vamos ser majoritário depois não, é a mais factível é que, não, que seja minoritário, e aí agora não, mas vai ser menos de 90, eles falaram isso. Para vender depois a cota, é, uma exatamente. valorização. Sejam, por exemplo, 70%, então quem comprar vai ser majoritário, vai tomar as decisões, mas o Vasco pode ter, sei lá, 20% para vender depois, que 10% é obrigatório que o Vasco fique. É, como é que você acha que está esse andamento, pelo que você conversou, por essas respostas que o Salgado mandou para a gente, desse projeto de, de venda do futebol do Vasco?
1: Eu acho que está próximo de ser concluído o tal estatuto, né? Vai está ali em fase de, de estudo ainda, elaborando. Eles deram uma previsão, né? Não era nenhum prazo de, de ficar pronto ali até o final de fevereiro, início de março. Eu acho que vai, vai ser por aí mesmo. É, a, gente, a gente teve acesso aí a alguns pontos que já foram definidos. Não é nada muito diferente do que a gente tá, tá, viu aí em Botafogo e Cruzeiro. Tem, tem alguns detalhes, assim, alguns pontos bem característicos do Vasco quanto respeitar os princípios, né, de, da resposta histórica, as causas sociais, a relação Brasil e Portugal, o Vasco não vai poder ser um clube até o exemplo que me deram assim, ah, não vai ser não vai ter uma grande ligação com a Argentina, por exemplo, tem que respeitar o Vasco é um clube com é ligação forte com Portugal. Acho que mais coisas assim, claro, para manter a identidade do Vasco e para também né, para o sócio ficar mais tranquilo ali na, na hora de votar, né? mas, é, mas essa questão, acho que o principal é essa questão dos 90%, como você falou, cada hora muda um pouco, mas eles querem ter uma margem, porque a lei, a legislação da SAF diz que você precisa ter no mínimo 10%, para manter esse, esse, esse poder de, de veto, a né? Golden share, que ele chamava não pode mudar o escudo, o Vasco agora não, não, não vai jogar de, de amarelo, tá? Enfim, você tem que ter esses 10%. Então o Vasco quer ter uma margem maior para negociar no futuro por acreditar que, que essa o Vasco vai bombar, vai se valorizar, enfim. Mas é, acho que tudo vai depender do mercado, né? Quando Exato. chegar a tal, a tal proposta. Isso que eu ia é, falar. É...
2: é, o quem então... bota a grana é que de, geralmente é, é...
1: decide o modelo da coisa, né? Pois é, mas a ideia inicial, assim, no, no que eles estão elaborando, é isso, ah, falaram em algo no meio do caminho, aí, entre 51 e 90. Imagino que seja em 70, 75. Eu quero. É, assim, e... eu,
0: tô qualquer, eu acho que ele não vai demorar, sim Diria ainda em fevereiro, talvez, pra, no próximo mês, vai, até o meio de março, a gente vai saber qual é a proposta que vai, eles vão ser. que vai ser levada para votação. Eu acho que isso não vai demorar. É, Imagino, imagina não, eles estão conversando né, com vários grupos aí, tem gente interessada na, na compra do futebol do Vasco, e eu estou. Vamos lá, eu vou dizer que em março a gente vai saber qual grupo que. Não vou dizer que a diretoria vai aceitar, né? Mas qual o grupo, qual proposta que vai ser levada para votação, conselho, em assembleia. E, cara, por exemplo, tá, o que você falou de o cara que vai mandar. O, o, o cara que comprou o Botafogo, por exemplo, ele, ele eu achei meio doido isso. Sim, a gente a gente no GE publicou uma entrevista hoje com ele, que ele, ele quer determinar o estilo de jogo do time, uma coisa que eu nunca vi, sabe? sei assim, sei lá. O Abramovic não determina o estilo do Chelsea, né? O e ele shape. entende de bola esse americano?
2: Pois aí, é, pois é eu, acho, eu, eu acho
1: que assim. é agora 250 jogos. É, porque, é assim. porque ele Começou quer de agora, bola. Né? Aí, sei
0: lá, mas, sei lá, Abel Ferreira fazendo um trabalho espetacular, mas não é um trabalho baseado em posse de bola. Pô, não serve pro meu time, sabe? Sei lá, é. É, tô achando isso Porque a realidade também se
2: impõe uma hora, né? Impõe,
0: exatamente. Ainda mais aqui no futebol
2: brasileiro. Se o então... John daqui a
0: pouco ele vai é. começar a se ligar, <risos> eu acho que tem esses dois passos aí, <risos> que eu falei isso no, no Botafogo também. Se for o caso do Vasco, o primeiro passo é saber quem é, né? Quem vai comprar e tal. Eu acho que esse passo no Botafogo já terminou, assim. Né? Que, é. Apesar de a gente não, não conhece intimamente o cara, mas já sabe do que se trata, enfim, o que que ele fez antes. E o segundo passo, que nem no Botafogo sabe, está começando a saber assim, quem vai tocar o dia a dia, sabe, quem vai tomar as decisões. É, então, no Vasco, seriam esses dois passos ainda. Primeiro, a gente vai saber quem é... É, a proposta, né, que vai ser levada o segundo e o segundo, obviamente, só ele é, a gente só é necessário. O segundo passo se for aprovada a proposta, né? Se não for, não tem o segundo passo,
1: levou, passo levou
0: o Mazuco, né? Levou, achei é, surpreendente. <risos>
2: Imagine né? só você <risos> vem do <risos> seu clube e no dia seguinte o diretor André Mazuco é anunciado <risos> o comandante da
0: barca, é doido, hein? É, eu achei surpreendente. Eles acham, né? A, a, a narrativa, o discurso do Textor é que com dinheiro, mas o que vai fazer diferente? Mas vamos ver. Aí que aqui pode... no Vasco Olha, aí, ele aí no tem outro dia, aula anuncia, aula do Vasco...
2: Passarudo está de volta. É <risos> fala fala legal, inglês mas... bem, contatos é, internacionais. <risos> eu, eu acho
1: que o, o Pássaro teria até mais o um perfil dele. Eu falei isso, cara, para ser isso Sim, aí que, que o, louco, o Textor
0: está falando de. Contatos internacionais, ótimo inglês. Você tinha um negócio no dinheiro, Cruzeiro, o pássaro. pássaro
2: Cruzeiro, não tinha um papo? Pegou a mas, mas, mas não foi. Ele contratou ah, já
0: tá. o Pedro Martins, que era da Federação, estava na Federação
1: Paulista, é. se eu não me engano. Virou o diretor do e, e futebol. E no Botafogo já começaram a falar em Latif Blessing, né? Teve mas... isso, o Latif Blessing. Latif
2: Blessing é. já tá lá, é. caraca. É. O
0: Mazuca, o Mazuca sendo, que tentou trazer a provada. Sendo cogitado, em 2020, na temporada é. de 2020, Latif Blessing passou não. por aqui. O Carlinhos está livre aí no mercado também, né? do <risos> Neto Neto Borges. Né? mundo Borges. Dentro Borges, é uma contratação inesquecível do Mazuca. Teve algumas, <risos> mas essa é que eu mais lembro. Então, vamos é. ver os próximos passos de, de SAF nos próximos dias. Acho que isso vai ser movimentado o tempo inteiro ainda. O próximo mês promete em relação a isso. E o Vasco volta a campo na quinta-feira, fechando a rodada contra o Bangu, 8 e 30 da noite em São Januário. Veremos se o Vasco volta a vencer, se volta a mostrar um bom futebol. São dois jogos ruins, né? Um conseguiu vencer a portuguesa e outro perdeu para o Botafogo. Baltar, obrigado mais uma vez pela presença. Até sexta. Um abraço.
1: Valeu, Lulu, valeu, João. Conta esse negócio de safra, a gente tem ouvido muita coisa, assim, muitos rumores. Né? eu mesmo ouço algumas coisas, ah, já, tá, já tem um acordo aí com o Vasco, próximo de 700 milhões, vai receber, teve, teve a questão do, do Abramovic investindo no Vasco aqui, rodou por aqui, né? o Atenção Vasco nos deu, e, e depois o pessoal lá na Inglaterra deu também. É, enfim, o Vasco, todo mundo que eu falei negou, não sei se confirmariam também se tivesse um acordo já com eles, mas mas até ouvir negaram, assim, dizendo que não é, não é verdade, infelizmente. Então, eu, assim, mas eu acredito que o Vasco tenha conversas aí, claro, está tá avançando nisso, eles não abrem o nome do, dos interessados, mas, por enquanto, negaram que tem qualquer coisa certa encaminhada, nesse sentido.
2: Até porque Beleza. não tem nem proposta direito, né? Como é que você vai também, né? tá sendo é. formulado ainda, me parece.
1: Ficaremos
0: de olho, João Almirante. Obrigado mais uma vez pela presença. Até sexta.
2: Valeu, Luciano, valeu, Marcelo. E vamos ver se Felipe Maestro não, não apronta né? para é cima do Vasco da. Calma aí, Felipe. Então a gente tá... Acho que se vencer o Bangu já deixa bem encaminhado mesmo a situação de classificação, já está com uma folga interessante, né? É, vencer, faria experimentos, hein? esses experimentos que eu mencionei aí, jogar o Juninho mais adiantado, quem sabe, tirar o Nazário. de repente usar o Riquelme de titular também, dar uma chance aí de 90 minutos para o mulher. Se Gabriel, se estiver regularizado, né? Primeiro pois é, é a gente começar a ver aí do que, que, que esses caras podem fazer, podem entregar, e o Carioca é para isso também, é a gente fazer os experimentos, os testes, deu errado, deu errado, mas aí corrige e tal, e já vê o que não
0: serve, pelo menos, vamos ver. É isso, que assim seja que o Vasco vença, torcedor vascaíno, obrigado mais uma vez pela audiência, até a próxima, um abraço! Vai o Juninho na cobrança da falta, gol!